Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos 592. Es jueves, es 10 de noviembre, día 1 después del Ragnarok. Arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, con vuestro café, con vuestro té, con vuestras aguas, refrescos, variados eh, y espero obviamente que estéis en vuestra casa. ¿Que estáis trabajando? Pues bueno, no pasa nada. Muy buenas tardes, 3 y 38 minutos, hora de España, buenos días para la gente de la TAM, muy buenas noches para los que nos, bueno, para los que os encontráis también en el otro lado ¿no? de, del planeta. Como digo, espero que estéis muy bien, gracias como no por, por, por estar aquí una tarde más y gracias por supuesto... Eh, a todos los que les vais dando poquito a poco al botón de seguir en, en Twitch, en Spotify, en Apple, eh, bueno, en, en todas las plataformas que ya sabéis que ayudáis mucho, muchísimo, más de lo que más de lo que pensáis, ¿eh? aunque no, le doy aquí al botón de, de seguir en Spotify, no, no, cuenta más de lo que parece, ¿eh? cuenta más de lo que parece, muchas gracias también en YouTube que vamos poquito a poco Poquito a poco, ¿eh? Cuesta de camino a los mil. Tenéis, mira, ahora mismo tenéis ahí el enlace de, de YouTube. Acaba de saltar en, en pantalla. Lo voy, a, lo voy a poner de manera independiente, ¿vale? A ver si nos conseguimos también... Yo creo que en YouTube a la larga podríamos llegar, ¿eh? Es difícil, tú dices. Hostia, quedan, quedan 250 personas para los mil. Pero yo creo que se puede. Yo creo que se puede llegar en YouTube. Porque al final en YouTube lo normal es que tengan más de una cuenta. Yo la tengo. Pero ojo, porque lo típico, ¿no? Tienes una cuenta de trabajo, tienes una cuenta personal, tienes una cuenta de, de la empresa. Yo te lo dejo ahí caer, ¿eh? Oye, muchas gracias, por supuesto, a la, a la gente que se suscribe, que eso sí que de verdad eh, hacen posible el programa. Gracias a Caltita, 16 meses, grande Caltita, que está por aquí, enganchado al God of War Ragnarok. También Johnny, 18 meses. Johnny, yo no sé si tú estás con, con Ragnarok, pero creo que sí, ¿eh? Hey, Fish. 16 meses, dice, estoy telebagueando y apoyando hoy. Grande por aquí, Fish. Eso... Di, di que sí, hombre, por lo menos. Estás teletrabajando, ¿eh? O telebagueando. Eso me ha gustado. Telebagueando. Telebagueando es realmente que no estás trabajando. Eso no me vaya... No, no me vengas a robar, ¿eh, Fish? Eso es que no, ¿eh? Que no. Mira, Yulis Bast se suscribe por primera vez con el Prime. Bienvenido, dice, siempre te escucho en Spotify. Hoy me paso por aquí, pues, Ulis, muchísimas gracias por ese Prime. Ya sabéis que todos los que os vayáis suscribiendo entráis en los sorteos que vamos a hacer eh, de cara al programa 600, ¿vale? Que va a ser, pues, en dos semanas. Tengo que mirar exactamente qué día es, pero calculo, calculo que aproximadamente tiene que ser el miércoles 23. Sí, miércoles 23 o martes 22, ¿no? Tengo que, que verlo, a ver cuándo encaja exactamente. También os digo que... 
No sé si la semana que viene trabajo eh, un día y a lo mejor no hay programa. Entonces, claro, se pasaría. Por eso digo, no quiero decir exactamente, pero todos los que estéis suscritos, además, ahora mismo te suscribes y entrarías eh, en los sorteos del programa número... Número, número 600, ¿vale? Así que no os preocupéis. Dice, la bandeja de mail está a cero. Yo he cumplido, ¿no? Entonces está todo hecho. Si la bandeja de mail está a cero, di que sí, ¿no? Yo sigo esperando aquí a que me traigan el Ragnarok. Maldito pack, en principio mañana me lo traen. Fallo logístico. Ha habido bastantes, ¿eh? Ha habido bastantes fallos logísticos, por lo que tengo entendido de, de que Ragnarok ha, está llegando tarde, ¿no? Pero bueno, esto sabéis que siempre pasa con... Con los envíos. Suele ser bastante habitual a nivel de que siempre hay algún retrasito porque, bueno, llegan tarde al almacén, al final se mandan tardes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, creo que era José Luis Ortega quien comentaba que también había, había tenido problemas con el reparto, ¿no? Así que, bueno, lo dicho, mucho ánimo y poquito a poco. Eh, intentad evitar los spoilers, saltad como un ninja... Eh, por la red, que es difícil, ¿eh? Y por los foros. De hecho, esta mañana era trending topic otro personaje importante en la trama de, de Ragnarok. Y digo, mira, es que es trending topic además, ¿eh? De, yo, yo he pinchado... A ver, yo a mí no me importa, ¿no? Pero digo, vamos a ver qué están diciendo de él. Y es la gente hablando sin tapujos, sin problemas, sin poner un spoiler ni nada. Y es como, madre mía. Ay, pero bueno. Esto pasa siempre con las series, con la película y con, y con todo. Me acuerdo cuando se estrenó la última Spider-Man. Que al momento, la misma noche, la misma noche del preestreno, o sea, se estrena un viernes, la misma noche del jueves al viernes, había ya gente en redes sociales poniendo todo, de verdad, poniendo todo sobre la nueva de Spider-Man, ¿no? Que además que tenía, bueno, esa, esa sorpresita cae. Fíjate, ha pasado tiempo y a mí no me gustaría ni decirlo, ¿no? Todavía a estas alturas. Pero tenía esa sorpresita que a mí me gustó y. Y, y ya estaba desvelándose. Esto es lo de. Esto es lo de siempre. Y bueno, lo que dice Javi, que se ha desvelado también ya todo sobre el nuevo Pokémon porque ya está la ROM circulando. Así que bueno, en este caso, si sois mega fan de Pokémon y no queréis eh, saber nada antes de tiempo, pues vais a tener también que evitar. No, a, mí, a mí con Pokémon no me importa, lo, lo dije el otro día creo aquí. Y bueno, si me como al final spoiler de Pokémon, me es indiferente. La verdad, esto es totalmente honesto y... y... Y sincero por mi parte, es como me da absolutamente igual. Y eso que luego lo juego, ¿eh? pero es que me da absolutamente igual. Pero, ojo, como decía el otro día, en cambio, si me lo hubieran hecho de Ragnar o sin saber nada, a lo mejor sí me mosquearía, quito a lo mejor, me mosquearía eh, un poco más, ¿no? Dice, a mí me ha llegado hoy, después de sufrir ayer una falsa entrega y las consiguientes reclamaciones con seguro. Hostia, cuidado con eso, ¿eh? Y dice también por aquí, si me pongo ya el pijama y estoy de chile el resto del día, no es sedentarismo, ¿no? Ya que fui al gym esta mañana, no, eso está claro, digo, tú ya has cumplido, tú ya has ido al gym, entonces está todo hecho. <risa> Ahora tú ya eh, es lo que toca. El otro día no sé a quién se lo escuché, creo que fue a Pazos, en Full HP, que decía, a mí me gusta este tiempo. A mí me gusta este tiempo porque dice, de repente cae el día pronto, está un poquito nublado, te echas una mantita calentito... Y te pones a jugar a la consola hasta que se te va la. Hasta que se te va la, la noche, ¿no? Y tú dices, es que es verdad. Yo, yo los disfruto muchísimo. Eh, esos días de estoy aquí, me voy a tirar en la manta. Me voy a tirar la mantita por encima. Y me voy eh, a poner a jugar. Pues eso. Eh, dijo lo contrario. Yo, no sé si dijo lo contrario. Yo creo que decía que le gustaban esos días, ¿no? O, o fue al revés. Yo creo que dijo que le gustaba. Pero bueno, si no, dijo lo contrario, pues no. A mí. Eh, fue reseña el que lo dijo entonces, ¿no? Es que no me acuerdo si fue Pazos o reseña el que dijo que le gustaba eso. Yo soy de esa opinión. 
Yo soy de esa opinión. A mí me gusta. A mí me gusta. Creo que fue reseña. Pues si fue reseñas, el, el GG para el bueno de Enrique, Pazos, entonces tú no, ¿eh? Si Pazos, si a ti no te, no te gusta, Pazos, fuera. Pues yo, soy, yo soy de la mentalidad de, de Enrique. También os digo, yo creo que... <ríe> yo creo que eso nos gusta a Enrique y a mí. Eh, entre comillas, porque vivimos en un sitio donde apenas hace nublado y apenas eh, llueve, ¿no? Eh, aquí hace sol la mayoría de los días y claro, a lo mejor te llama más la atención lo que no hay. Si tú tuvieras ese día, <ríe> como en Inglaterra, eh, que son el 80 o el 90% de los días de cada mes, a lo mejor te pegabas un tiro. A lo mejor, a lo, y quítole a lo mejor, te pegabas un tiro a la larga, ¿no? No, no, no literalmente pero sí metafóricamente, ¿no? Dice, estos días son gotis por aquí. Claro, es que en el sur de aquí de España esos días se, se agradecen. Oye, hablando de agradecer, mirad esto que publicó ayer el artista. Lo voy a compartir, ¿vale? Para la gente de podcast, eh, que no se preocupe, porque voy a poner el enlace en la, en la descripción. Pone el artista en cuestión, Thomas eh, Feichmer. Dice, esto es... Un pitch, o sea, un, un proyecto eh, de Bandai Namco que se entregó hace 6 años para un Dark Souls 3 estilo pixel art 2D eh, y como ahora el NDA ha finalizado, eh, entonces podemos disfrutar de nuevo de lo que se creó visualmente. Fijaos la captura que compartió en el día de ayer este artista. Brutal, ¿eh? Increíble. Cuando vi esta captura, en el día de ayer, captura que por cierto lleva ¿cuánto? Lo vamos a ver. Lleva 72.500 likes, 72.500 likes y 10.400 retweets, para que os hagáis una, una idea, ¿no? Cuando yo vi ayer esta captura, fue como, amigo, <risa> amigo, por favor, eh, molaría que Bandai Namco retomara esto. Como decimos muy bien en la comunidad de Discord, por el culo, ¿vale? Eh, por el culo, pero muy a tope, muy a tope. Yo lo fichaba, yo lo fichaba ya este juego. Eh, Bandai Namco, yo no entiendo, o me cuesta comprender, por qué a esto no se le dio luz verde, pero un Dark Souls 3, expansión de no sé cuánto, con este estilo... Yo no te digo que vayas a vender las mismas copias que has vendido del Den Ring, ¿vale? Eh, esto funcionaría. Esto funcionaría, la verdad. Esto funcionaría. Estáis diciendo por aquí, oye, se parece mucho a Blasphemous. Claro que se parece mucho a Blasphemous. Como que Thomas, el artista, ha trabajado en Blasphemous. Thomas eh, ha trabajado en Blasphemous, trabajó en, en el primer juego. Y claro, por eso suena el estilo. Es que Thomas trabajó en el primer juego de, de nuestro querido penitente, ¿no? Es más, de hecho hizo el pórtico, creo que lo pone en su, en su perfil. Creo que hizo el pórtico de de una de las entradas. Aquí está, también el, eh, la parte del... de Joder, no me sale el nombre exacto. Es que yo para los nombres soy horroroso. Pero sí hizo la entrada, como veis. Hizo también el, el cuadro, ¿no? De, de, de habilidades, joder, no me sale el nombre exacto que le, que le pusieron Enrique Cabeza de Michael. Y, por supuesto, también, alguno de este tipo, alguno de estos escenarios. Que son preciosos. Es que son muy bonitos. De verdad, son preciosos. Entonces, claro, ¿os, ¿por qué os suena el estilo visual de Thomas de este pitch que hizo para Bandai Namco? 
estilo Metroidvania? Pues porque en Blasphemous también estaba él. Así de claro, ya está, ¿no? Dice, sí, el altar, ¿no? Yo creo que es mejor el altar, Byron Love, sí, sí, tal cual. Eh, todas estas cosas yo... Eh, ¿Os creéis que es broma? Y lo digo solamente aquí en el programa. Pero cuando yo tengo reuniones con ellos, yo a las criaturas en general <ríe> no les tengo los nombres oficiales. <ríe> esto no es broma, esto pasa de verdad. No sé si estará aquí ahora mismo escuchando esto con Enrique Coliné, Michael, etcétera. Pero pueden dar fe que yo llego y digo, sí, el de la no sé qué. El de la no sé cuánto, el de la rueda. Y dice, bueno, sí, el de la rueda es venganito. Y digo, bueno, el de la rueda. Y los escenarios los llamo en plan, eh, lo de las nieves, lo de las no sé qué. Entonces, claro, yo lo llamo así a todas las cosas y ellos se ríen ya también. Pero bueno, es lo que es lo que tiene. Y lo peor es que ya digo, que al final eh, curro con... Curro con ellos, pero bueno, ellos ya me entienden, ¿no? También es que es mi forma de apuntarme, ¿no? La nomenclatura en los... Bueno, en los, en los apuntes, ¿no? En, en, al final en el cuaderno. Dice también por aquí, eh, más cositas. Eh, pero este pitch lo hizo de Genkiche o el artista por su cuenta. No, 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 lo hizo antes, lo hizo antes. Esto no, 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 no tiene nada que ver con The Game Kitchen. Esto fue un pitch que, que estaba por parte de Bandai Namco, ¿vale? En este sentido. El artista, ¿vale? Por su cuenta, que fue un pitch de... Para Bandai Namco, de un juego 2.5, o sea, 2.2, digo yo, de, en 2D, rollo Metroidvania, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, mucha gente ha dicho, oye, esto se parece muchísimo a Blasphemous, ¿no? Y ha sido como, claro, porque es que el artista en particular eh, trabajó, en, trabajó en Blasphemous. Eh, si no hubieran podido haber sido denunciados por plagio, ¿no? De, ¿Cómo? Si no hubieran podido haber sido denunciados por plagio, no lo entiendo muy bien eso. Lo que necesitábamos y no sabíamos, es lo que necesitábamos y no sabíamos, exacto. Es lo que necesitábamos eh, y nosotros eh, no sabíamos. Es bonito, ¿eh? Es muy, 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 muy bonito. Y os digo una cosa. Es que le pegaría. Si te paras a pensar detenidamente, un Dark Souls estilo eh, Metroidvania, le pegaría muchísimo, pero muchísimo. Ya no tanto por el... Al final... Eh, todo ese contexto, ¿no? Lore, llamadlo como queráis. Sino porque creo que lo que propone eh, Dark Souls a nivel de juego encaja muy bien en un formato Metroidvania. Encaja bastante, bastante, bastante bien. Y en este sentido, para mí, ya digo, me, me, habría, me habría molado ¿no? que esto hubiera seguido adelante, ¿no? Pero bueno, eh, dejamos esto por aquí y os tengo que traer otra cosita más también, ¿vale? Otra cosita más que creo... Que os va a gustar. Por cierto, os voy a pasar el tweet de esta persona en particular. Por si eh, queréis echarle un vistazo al tweet, lo queréis tener, etcétera. Que es el de. El que está, perdón, ahora mismo en el chat. Y lo otro que os voy a enseñar. O el otro enlace que os voy a pasar. Es uno que acabo de compartir desde mi cuenta de Twitter. Donde aparece. La banda sonora que va a tener eh, la edición del Mundial de FIFA. Os voy a decir una cosa. Qué maravilla de lista que se ha creado eh, Electronic Arts de cara al Mundial de Fútbol. Porque qué cantidad de temazos tiene. Son 100 temas los que ha recopilado eh, la gente, ¿no? En este caso Electronic Arts. No voy a poner ninguno por motivos obvios, porque no quiero que me cierren el canal. <risa> esto, esto es así de sencillo. Diría, ¡buah! Pero pongo alguno, ¿no? Porque no quiero que me metan, obviamente, un baneo. Pero, maravilloso, de verdad. 
Bomba Estéreo, Miss Dynamite, Randy Jewels. Yo a la gente de Randy Jewels eh, lo conocí hace un año, creo que fue. Y han sido uno de los grupos que más me ha gustado posiblemente eh, de esto, pues bueno, de este último año. ¿no? Además sabéis que me gusta mucho el rap, el, eh, es probablemente lo que más escucho. Y la primera vez que, lo, que los descubrí fue como, wow, esta gente dónde estaban. Yo no los conocía. ¿Por qué son tan buenos? ¿Sabes? Lo típico que te pasa cuando eh, descubres a lo mejor un grupo de música que te gusta tanto. Eh, también está T-Hawks, está Saint Motel, eh, después hay eh, artistas clásicos, ¿no? Bueno, artistas clásicos, entendedme. Que temas más conocidos, ¿no? Como de Gorilas, tenéis también a Rosalía, a Bad Bunny, no es que sean santos de mi devoción, ¿no? En este caso Bad Bunny y demás, ¿no? Pero tenéis temas de todo lo, para todos los gustos. También Casabian, que creo que tiene uno de los temas de FIFA... Eh, más conocidos posiblemente Bueno, ¿fue de FIFA o fue de Pro Evolution Soccer? Espérate ¿Casabian fue de Pro Evolution Soccer? ¿O... ¿O fue de FIFA? Mm, tengo dudas Espérate, yo, yo, yo esto lo tengo que buscar, ¿eh? Yo esto lo tengo que buscar Yo esto lo tengo que buscar ¿Casabian fue... Pro Evolution Soccer o fue FIFA? A ver, espérate. Fue FIFA 13, ¿no? Por lo que estoy viendo por aquí. Puede ser, sí, sí, sí. Es que ya tengo duda, ¿eh? Con... O de los dos. Dice por aquí, ¿no? Patata estofa también. Bueno, ahí tenéis la banda sonora. Es eh, muy buena, ¿vale? Está hecha por, por Electronic Arts. Que dice por aquí, Javi, no me interesa el mundial de los 7.000 obreros muertos. Cuidado. Esto no es de la FIFA, ¿vale? Esto es de Electronic Arts. Eh, que, bueno, con motivo al final del mundial, pues saca... Esta, esta lista de reproducción, ¿vale? Que es diferente. Esto no viene por parte de la FIFA. De hecho, la FIFA... Esta noticia no la hemos traído aquí. Pero el primer juego que va a realizar de FIFA... O sea, la FIFA de fútbol... Va a ser un juego que va a tener temas de blockchain como elemento principal, ¿no? O sea, el primer juego de fútbol que va a lanzar la FIFA una vez que ya se ha separado Electronic Arts. Sabéis que eh, este es el, el último videojuego, ¿no? Que se va a llamar como tal FIFA. A partir del año que viene es eh, EA Sports. A partir de ahí, pues bueno, en este sentido, como digo, eh, el primer juego que han sacado es blockchain. Es como, vale, perfecto, ¿no? Así que nada, dice, son recopilaciones de las mejores y de las más icónicas canciones de los FIFA anteriores, ¿no? La década de los 2000 ya se lo ocurraba muchísimo con las soundtracks. Sí, sí, es una recopilación de todo. Yo creo que la han hecho como eso. Es decir, le han puesto realmente el sello del, del mundial por el hecho de que, bueno, viene ahora al final la Copa del Mundo y tienen pagada la licencia y la tienen que usar. Pero realmente yo creo que lo que han hecho ha sido un poco esa recopilación por... Por bueno, por... Aquí nos despedimos. Esto es nuestra última lista de reproducción, ¿no? Después de eh, llevar 30 años, ¿no? Con el nombre de FIFA 30, ¿no? Sí, yo creo que lleva... No sé si... Casi, casi tres décadas, ¿no? Así que nada. Dice, ¿cómo se le llamará al nuevo, al nuevo juego? El nuevo juego es... Eh, eh, EA Sports. EA Sports FC. O sea, ese es el nombre del juego. No es broma. El año que viene ya no vais a la tienda a decir quiero el FIFA 24. Quiero el EA Sports FC 24. No sé si lo acortarán. No sé si le cambiarán algo. Pero va a ser así. Dice, no se podía saber que la FIFA va por el dinero solo. No, no, para nada, ¿verdad, Guijón? O sea, no, no, no había ninguna sorpresa en, en este sentido. Ya digo, yo cuando la he visto, que la, la han compartido, ¿no? Me la han compartido por lo típico, ¿no? Nota de prensa, FIFA, no sé cuánto, etcétera, lo otro. Creo que es eso. Creo que es una manera de, bueno, de decir, oye, hasta aquí nuestra vinculación con la, con la FIFA. Vamos a aprovechar el lanzamiento de... O sea, el lanzamiento, perdón. 
el, el mundial de fútbol, ¿no? Porque tenemos la licencia, se lo coge, se pone esta lista de reproducción y hasta luego. Ya digo, me parece a mí que va a ser una... Va a ser una de las listas de reproducción que voy a usar eh, bastante, ¿no? Durante los, los próximos meses, a pesar de que hay temas que, ya digo, no me gustan, pero el resto es que yo estaba esta mañana escuchando y digo, qué buen recopilatorio, ¿no? Y además con mucho género, ¿no? Eh, varios pintos, es verdad que faltan algunos, decía antes un amigo, dice, pero falta mucho metal, y digo, eso es cierto. Pero bueno, en general, en líneas generales, es una banda sonora, o en este caso una lista de reproducción, Bastante competente. También es verdad que, como habéis dicho por aquí en el chat, eh, al final es una recopilación de los mejores temas que ha tenido FIFA, pues bueno, en, en, en más de dos décadas, ¿no? Casi tres, eh, sin me apuras. Dice por aquí, dice, además que es un temazo de antiguo, ¿no? Que si has jugado a FIFA, eh, en algún momento lo has escuchado, ¿no? Totalmente. Es que si además si has jugado a FIFA, has escuchado... Eh, es eso. Dice Geribe, es que es muy buena lista. Dice, pero al final, como todo lo relacionado con el Mundial de Qatar, directo e indirectamente, manchado... Por la corrupción de la elección de la sede, tal cual, que dice. Es que al final esto es de Electronic Arts. Pero claro, como le ponen el nombre del mundial para, obviamente en este caso, eh, aprovechar que tienen pagada la licencia, al final se mancha, ¿no? Pero ya digo, esto viene por parte de esto, esto viene por parte de Electronic Arts, ¿eh? No es por parte de, de la FIFA como tal. Es decir, esta lista de reproducción es muy probable que, que nos la quiten dentro de un año porque ya desaparece la licencia y no te extrañe que digan de repente no, borrar, no queremos saber nada de FIFA y electrónicas no queremos saber nada de la de la, de la vinculación ¿no? entre, entre ambas pero bueno, eh, dice por aquí David, hay reggaetón, hay reggaetón, hay de todo ¿eh? hay de todo, y por aquí, dice Martín Héctor eh, el bueno de Martín, Safri Duo no está, Villarato, tío, Safri Duo yo antes me he estado poniendo el, uno de los temas de Gorilas eh, que bueno a esta altura yo creo que, Gor que Gorilas eh, lo, lo conocemos pues eh, prácticamente todos, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque digo, bueno, esto es un muy Nacho, Nacho va a la universidad, Nacho va a bachillerato, eh, me falta por aquí un poquito de Safri Duo y si le metemos por aquí un poquito de Safri Duo, <risa> directamente tengo ya el, el Starter Pack, ¿vale? Me falta el Starter Pack de... Eh, estoy de nuevo yendo a bachillerato Estoy de nuevo yendo a la universidad Y me queda poco <ríe> Me queda poco Para eh, tener más lejos la adolescencia Que realmente es la madurez, ¿no? Dice, hombre, qué alegría verte en remera Ya se pasó el calor No, no te, no te creas, Adrián Que me la voy a quitar en breve ¿eh? O sea, me la voy a quitar en, en muy poquito tiempo No te creas que, que no va a tardar mucho en salir Ojalá se la pegue la FIFA con sus muertos, ¿no? Dice Parkipovich eh, Yo ya lo he dicho Y a mí, a, a mí no me importa eh, Mojarme en este sentido yo lo digo de verdad, yo este mundial mmm, es que es una mierda, es una mierda. Tengo, o sea, tengo cero, más allá de todo lo que ha habido, que además yo he ido leyendo todo lo que se ha ido publicando, tengo cero interés en verlo. Es que tengo cero, 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 pero, ni, o sea, ya de por sí, no es que yo sea fiel fan de la FIFA, ¿no? En general, ¿no? Por toda la corrupción que tiene, pero en este caso es todavía peor. En este caso es todavía, todavía muchísimo peor. Pero ya está. Como el otro día creo que lo dijo eh, Jorge Sampaoli, ¿no? Que hizo unas declaraciones muy buenas, ¿no? Que decía al final, dice, es que eh, eh, por plata al final se para todo, ¿no? Y digo, pues sí, al final es que eh, por plata se, se para todo, ¿no? Dice, tú eres muy futbolero, sabes que lo vas a ver. No te creas, Enda, ¿no? No te creas. No te creas que, que lo voy a ver. Porque al final, es que... Te digo también, a mí me gusta más el fútbol de clubes que de selecciones. Y esto lo he dicho aquí muchas veces. A mí el fútbol de selecciones como que me en, en cierta medida me, me, me aburre. O sea, no lo llames a lo mejor... A, creo que el problema no es tanto que me aburre, sino que creo que está mal hecho. Y me vas a decir, hostia, Nacho, ¿cómo que, 
eh, que está mal hecho. Es que yo creo que el fútbol de selecciones debería estar todo agrupado en un mismo mes. A mí esto de que de repente se pare, como se paró a finales de septiembre, se pare normalmente a finales de agosto, se pare de repente ahora, bueno, y en este caso ya es dantesco, a mí no me termina de gustar. Yo creo que el fútbol de selecciones tendría más sentido si se hiciera un mes entero de selecciones, que esto lo han propuesto, por cierto, muchas federaciones y, y muchos futbolistas, que en lugar de cortar las competiciones domésticas, de repente llegue junio y diga todo el mes de junio dedicado a las selecciones. Fases de grupo, si hay Eurocopa, Eurocopa, si hay Mundial, hay Mundial, si hay Copa América, hay Copa América, pero todo orientado o hecho, eh, en definitiva, no en, en un mismo mes. Creo que de esa manera el fútbol de selecciones ganaría mucho. Opinión personal, ¿eh? ya digo. No solamente porque no romperían las ligas a mitad de temporada varias veces, sino porque al final diría, vale, este mes es de selecciones. Ya está. Y, y ya está. Y como dice, bueno, y luego vienen los jugadores lesionados, después al final vienen los problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es eso. Eh, dice por aquí, me pasa lo mismo, Nacho, y me encanta el fútbol, pero no me sale. No sale de la lógica de la FIFA, ¿no? Le dieron mundiales al que le da dinero, pues ya está. Es que es así. Casi un mundial. En diciembre, ¿sabes? Porque allí hace un calor de la hostia. Los mundiales siempre se juegan en verano. Y un mundial en diciembre porque al final esto, ¿no? Y después, bueno, el problema ya no es tanto que lo celebres en, en diciembre, en noviembre, diciembre. El problema es todo lo que hay detrás. El problema es que todo lo que hay detrás. A mí me deja bastante que desear que de repente llegue un señor, ¿no? Y te diga que no, que te va a espiar el móvil si, si estás allí. Y que quiere, quiere saber lo que tú vas a hacer. Y que obviamente, si muestras gestos de afecto hacia tu pareja, igual, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de tema homosexual, que es como directamente el acabose. Que eso aquí no está permitido y que hay que respetar. Y es como... Bueno, ya habéis visto, ¿no? Que hay un montón de clubes que se están involucrando, hablando sin tapujo. Y ya digo, puede ser seguramente el mundial de... El mundial del bochorno, ¿no? Como muchos lo están llamando. Pero, repito, en este caso, la banda sonora es de Electronic Arts, ¿eh? Quedaos con eso, ¿vale? Que, que, que es importante, ¿eh? O sea, yo de hecho, no es broma, cuando me han pasado la nota de prensa, digo, Electronic Arts pasa esta, esto, no sé qué, con motivo de la licencia de la FIFA, y digo, vale, digo, vale, es de Electronic Arts, digo, no es de la FIFA. Parece que no, pero también te digo, tampoco que Electronic Arts a estas alturas de la película eh, tenga para, para tirarse muchos cohetes, pero bueno. Comentado el pitch de Dark Souls, ¿no? Que me parece... Muy interesante, ojalá en un futuro, ojalá en un futuro eh, podamos tener ese juego. Sería muy bonito, de verdad, sería muy, muy, muy bonito. Comentado, la lista de reproducción de Spotify. Os quiero enseñar un juego, esto va esto es un análisis, que he estado jugando hace poco. Además de, luego entraremos en la escaleta a repasar el Nintendo Indie World de, de ayer, que fueron 25 minutos muy ricos. A veces se me hicieron un poquito largos, pero... En general, ya es lo típico, ¿no? Que se pasa se pasa bien, se pasa animado, ¿no? Al final este tipo de eventos. Me lo vi por la noche, por cierto. Y vamos a tratar también otro tipo de noticias. Pero primero de todo, vamos con, en este caso, Safe Room. ¿Qué es lo que se esconde detrás de Safe, de safe Room? Detrás de esta Safe Room se esconde un juego que toma por... Defecto de o toma, mejor dicho, por defecto, no. Que toma como base el sistema de organización de lo que sería el inventario de Resident Evil 4. Este juego ya salió para PC, pero haya salido ahora para Nintendo Switch. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que el otro día me contactaron por parte del, del estudio y me dijeron: eh, Oye, Nacho, tenemos clave de esto. ¿Te interesa? Y yo dije: 
me interesa, ¿vale? Me interesa porque yo quiero, o sea, yo ya lo conocía, pero yo quiero eh, jugar a esto, ¿vale? Yo quiero jugar a esto, quiero, quiero probarlo de verdad y quiero ver también cómo le sienta en Switch. ¿Cuál es la gracia? En Switch esto sienta de escándalo. Está también para PS4, está también para PS5, está también para Xbox, etcétera, ¿vale? Pero creo que en Switch pega de escándalo. Además, el juego cuesta 5 dólares. 5 dólares, 5 euros. Eh, es muy sencillo. Para los que están en modo podcast, se lo voy a explicar. ¿Os acordáis cómo es el inventario de, de, de Resident Evil 4 donde tienes que ordenar? Bueno, ordenar, entiéndeme. Donde tienes que eh, meter en una serie de bloques armas, eh, sprays, balas, etcétera, vale. Pues imagínate que tienes ese inventario, te dan una serie de, precisamente, municiones, armas, el huevo, eh, la, las plantas, etcétera, y tú tienes que encajar todas y cada una de las piezas dentro de la retícula que se te da. Divertidísimo, de verdad. Divertidísimo. Eh, cuenta la. Me han contado, ¿no? Más o menos desde el estudio. Que dura unas 3 horas. Yo voy por el puzzle número 8, creo que era. Los dos primeros. Bueno, los dos. Te diría que los 4 o 5 primeros te los hace fáciles. Pero a partir ya del. Sexto, séptimo, más o menos. Empieza la cosa a ponerse más compleja. Y es muy divertido. De verdad. Es muy, muy, muy divertido. Dice por aquí Corax. Espera, espera. ¿Que esto es un juego solamente de organizar el inventario? Correcto, Corax. Esto es un juego única y exclusivamente de organizar el inventario como si estuvieras en un Resident Evil. ¿Cuántas veces has pillado tú el juego y has dicho, bueno, a ver, voy a intentar organizar el inventario de, de Leon lo mejor, o de León, eh, lo mejor posible para que eh, me quepa la munición, me quepan las plantas y me quepa la pistola, ¿no? Vale, pues aquí tienes que hacer eso. Porque si no lo consigues, no pasas al siguiente nivel. Mira, ayer, eh, cuando estaba con esto, de repente me dieron las 3 de la mañana. Y fue como, Nacho, por favor, tío. Que mañana, o sea, mañana, que tienes que estar despierto en 6 horas para currar, para, <risa> para hacer tus cosas, ¿no? Del día a día, no hay más. Por favor, vete a dormir. Pero es que es divertidísimo. Y aquí viene la pregunta. ¿Merece la pena esto por 5 euros? Yo diría que sí. Yo diría que sí. El planteamiento es lo más sencillo del mundo. Es tan sencillo que incluso si le das a los créditos del juego, eh, la gente de... de eh, eh, creo que era Fractal Projects, eh, básicamente <risa> ha pillado las armas y un montón de cosas de recursos y packs de Unity. Tal cual, ¿eh? O sea, no se han comido la cabeza. Tienen algunos diseños que sí son eh, realizados propios, pero el resto es pillar... Ya está, ¿vale? Lo que son los diseños y meterlos en un juego de puzzle. Al final es lo divertido, ¿no? Tener que ordenar el inventario. Como digo, ¿merece la pena por 5 euros? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Si os gusta esa sensación, ¿no? De organizar el inventario, que yo creo que al final es, lo, es la clave. Si a ti, por ejemplo, en Resident Evil 4, lo de organizar el inventario te parecía un coñazo, ¿vale? te parecía un coñazo, pues obviamente no, ¿vale? No, no te lo compres porque te va a aburrir. Ahora, si la mecánica de tenerlo todo ordenadito y demás, sabiendo que es a su vez un puzzle, 
te puede gustar. Ya digo, dos, tres horas, me comentaron que dura eh, y, y está ahí. Mira, y de hecho, nos dice Moritaner, dice, y Nacho en Steam está para colmo a 3 euros. Pues fíjate, en Steam está a 3 euros. Ya digo, en Switch esto entra... Entra muy, 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 pero que muy bien. Esto es café para cafeteros. Aviso. Es lo que he dicho. Como no te guste el inventario de la cuarta entrega, esto no te va a gustar. Ahora, si te gusta, lo vas a disfrutar. Sin ir más lejos, se lo he enseñado a María antes al mediodía. Y le digo, María, ya estuve jugando a, a esto toda, toda la madrugada, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, espera, espera. Dice, esto es un juego de organizar el inventario. Y digo, sí. Me dice, a ver, dame. Y se ha llevado con la Switch, pues... Se ha pegado media hora con la Switch ahí tirada en el sofá después de comer eh, Organizando inventario Porque ya digo, tiene tiene ese tiene ese, ese, ese regustillo ¿no? de, 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 bueno, de, la, de lo que es el inventario ¿no? de, del juego de Capcom A ver, me decís por aquí, Nacho, pásanos el enlace Un momentito, lo vamos a buscar en Steam Y os lo paso rapidísimamente De hecho, fíjate, en Steam tiene ahora mismo eh, casi mil críticas extremadamente positivas para que veáis ¿eh? y está como digo a 2,99 euros muchas gracias ¿eh? este buen detallito que nos eh, da Moritaner ¿no? que por 3 euritos lo tenéis en Steam ya digo en Switch o Play o Xbox lo tenéis a 5 euros dice si decimos me lo meto por el culo tenemos que pensar en distribuir nuestro GT por cuadraditos casi en ¿eh, Harry casi ¿eh? yo creo que, que está ahí Dice para aquí, te comprendo, farmeo en madrugada hasta quedarme dormido, ¿no? Eh, podrían haberlo hecho bonito por lo menos. Fíjate, Kojimista, nos pone este, este comentario de Kojimista, ¿vale? Estoy de acuerdo en que podrían haberlo hecho más bonito, pero ¿sabes cuál es la gracia? Que me encaja. Y, te, y, y me explico, ¿vale? Creo que lo que han querido replicar 100% es el inventario que tú tienes en la cuarta entrega. Y esto le ha permitido al, al propio estudio... Saber qué está haciendo desde el punto de vista de nosotros queremos hacer un homenaje a la cuarta entrega y a su vez también parodiar un poco el sistema de inventario y hacerlo de puzzles. Y claro, esa mezcla ¿no? Hay que han hecho un poco eh, rara, a mí me encaja porque te da la sensación de estar jugando un juego de Capcom. O sea, te da la sensación de estar realmente en el inventario de, del survival horror de Capcom, pero sabiendo que no vas a salir de ahí. Eh, ojo, si podéis, y esto lo digo ya, si podéis combinar cosas. Podéis combinar balas con las pistolas, etcétera, etcétera. O sea, si podéis hacer estas cosas. Que eso a su vez también le da un plus añadido. Y además creo que está muy bien porque los primeros puzzles lo que te enseñan es precisamente este tipo de mecánicas. Te van dando mecánicas poquito a poco y tú dices, vale, aquí puedo rotar, aquí puedo unir, aquí puedo combinar, etcétera, etcétera. Entonces al final todo eso va sumando y... Y como le digo, le da un plus al juego que a mí me ha gustado. A mí me ha gustado, aunque compro el comentario de Kojimista de... Podrían haberlo hecho bonito, es decir, podría haber sido más bonito, pero entiendo el, el motivo o entiendo la finalidad, la finalidad perdón, de que lo hayan hecho eh, así, ¿no? Dice por aquí, a ver, más cositas. En Steam Deck me lo he hecho entero, dice por aquí Wesker. Y Povich comenta, yo me acabo de pillar una... Povich, me, mira, mira, os voy a contar una cosa, ¿vale? Povich, déjame que cuente esto personal. Me escribe ante Povich por WhatsApp y me dice Mira lo que me ha llegado. Y se ha comprado la Eterna, Eterna Noctis, la edición coleccionista física. Y digo, al final te la has pillado, ¿no? Y me dice, sí, la tenía reservada y no me acordaba. Y digo, bueno, pues ya te la han cobrado. Y ahora fíjate lo que nos pone aquí el tío en el chat. 
nos dice que se ha comprado la Steam Deck, que se ha calentado. Povich, eh, tenemos, que apadrin... eh, tenemos que pedirle a Povich que nos apadrine. Povich tiene dos hijos, tenemos que pedirle que eh, la gente del chat seamos su tercer vástago, pero en líneas generales, ¿vale? Que Povich vaya, vaya sorteando juegos, vaya regalando cosas, tú sabes, Esa... esas movidas. Dice por aquí Blitwinge, oye, esto para calmar mis nervios o frustrarme, vendido. Uf, buena pregunta esa, Blitz. ¿Esto calma o frustra? Yo te diría que calma más que frustra. Hasta donde yo estoy, ¿eh? Luego a lo mejor avanzo y te digo... <ríe> Me estoy acordando del comentario de Blitz y, y no es tan... Para calmar, estoy más frustrándome. Yo creo que calma. Yo creo que calma porque al final es como que un puzzle. Estás haciendo un puzzle, vas encajando piezas hasta que al final consigues resolver el puzzle. Ya está. Al menos yo lo veo así, ¿eh? Ya digo. Eh, dice suculento para la D que me sorprende que alguien no hiciera este juego hace años. A mí lo que me sorprende es Tropkin, no sé si lo he dicho ya, es que esto no lo haya hecho Capcom. Capcom con esto tenía la idea del siglo. Lo tenía ahí. Y podría haberlo sacado de manera independiente y se... <risa> Y se forre, al final han llegado estos chavales y han dicho, la idea es... O sea, la idea del inventario es tuya, pero nosotros vamos a hacerlo como juego de puzzle. Y creo que han tenido eh, una, una idea cojonuda. Bueno, ahí tenéis ese safe room, 3 euros en Steam, como estamos por aquí eh, diciendo. 5 euros en Switch, en Play y en Xbox, que bueno, también lo tenéis en el resto de plataformas. Y dice Kuro, oye, ¿no te dan ganas de coger la pistola y pegarte un tiro? Seguro, de momento no, Kuro. De momento. Dentro de... Dentro... Mira, dentro de dos semanas preguntadme, ¿vale? Porque seguramente me lo voy a acabar este fin de semana. Dentro de dos semanas o una, ¿vale? Me preguntáis y a ver cómo vamos. Pero eso, ya digo, cuando toque. Eh, dice también, por ejemplo, Smart. Dice, oye, en móviles esto pegaría que flipas. En móviles esto debería pegar que flipas también. ¿Lo han sacado en móviles? Voy a ver un momento el texto que me escribieron lo, los chavales. Eh, no, 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 Safe Room, que sale el 11 de noviembre, que sale el día de hoy, de hecho eh, Bueno, hoy no, hoy es 10, perdón, mañana Sale en PS4, PS5, Xbox, Series X, Nintendo Switch, etc, etc. No, no, no está, no está para, para smartphone Digo, espérate, voy a asegurarme eh, bien que no he dicho ninguna cagada Es más, espérate, no he roto el embargo, ¿no? <ríe> espérate un momento Eh... Espera, espera, esto, esto es música de tensión, no es broma, ¿eh? que, que, no, que no estoy haciendo el papel. Vale, no, uff, el embargo era para era, era para, para para el día de ayer. Hostia, me he cagado, tío, cuando he, visto, cuando he visto el 11 de noviembre me acaban de entrar todos los sudores fríos. Digo, espérate que no sé si de esto no podía hablar hasta mañana. No, 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 era, era ayer, era ayer, era ayer por la tarde cuando se rompió el embargo, vale. Dice, es que estaría chulo, la verdad, me ha venido directo a la cabeza los controles táctiles, hay alguno parecido también por Steam, dice Gedive, yo me lo pasé hace un mes y algo y está graciosete. Sí, al final, yo te diría que es eso, un juego graciosete, de eh, dos, tres horas como me comentaron, puzzles, te los pasas rápido y listo, y obviamente te tiene que gustar lo, 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 lo que presenta no el sistema de inventario. Dice, ha pasado tu vida ante tus ojos, sí, a ver, te digo también una cosa. El chaval que me escribe es polaco Yo le voy a pasar este enlace cuando termine No creo que entienda mucho de español También te lo digo porque al final yo hablo con Yo hablo con toda esta gente en inglés Y... Y no creo que se enterase Pero no sería la primera vez Que en este programa estamos bordeando el embargo Y me ha escrito alguien de una compañía Y me ha dicho Nacho, ten cuidado Que has estado bordeando el embargo Y yo... Y yo, sí, 
<ríe> puede, puede ser, puede ser. Hemos, est hemos estado eh, <ríe> tocando la línea de cal a punto de salir el esférico, pero al final el balón no ha salido del campo, así que jueguen, ¿no? Jueguen. Oye, muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Se suscribe Matthew. Cuatro meses y dice, venga, ya cuatro meses y segunda vez que voy a verte en directo, que yo soy de los de Spotify. Oye, Matthew, no pasa nada. Tú eres de los de Spotify, no pasa nada. Has venido aquí a tirar el Prime, te suscribes, apoyas el programa, yo te doy eh, las gracias eternas, de verdad. Majogato, 19 meses. Un saludo a todos. Un saludo a ti, Majogato. Gracias por esos 19 mesazos. Más gente, Estrinaque, 25 meses. Dice, otro mes más, vámonos. Gracias, Estrinaque. Julián Paula, 6 meses, medio año, vamos para allá, ¿no? Muchas gracias, Julián. Y Herido de Guerra, 3 meses. Dice, otro mesecito más en mi zona de confort. Mira, pues esa es muy buena eh, señal, ¿no? Y dice también Javier, dice, aquí te dejo el Prime, que no ha saltado. Dice, aquí te dejo el Prime, ya te escucharé por la noche en Spotify. Sigue así, que eres un crack. Javier, muchas gracias por ese eh, comentario. Eh, por cierto, me habéis preguntado mucho... Eh, oye, Nacho, ¿dónde se desactivan las opciones de Ragnarok, vale? Os cuento, si entráis en... Esto no es spoiler, no os preocupéis. Si entráis en el menú de accesibilidad de God of War Ragnarok, vais a encontrar una opción que podéis hacer, reducir el tema de los Quick Time Events de los minijuegos para que se hagan automáticos. También podéis recoger automáticamente las cosas del, del suelo para que no tengáis que darle a un botón. Y juraría que también está, ¿vale? Que es lo que he dicho, hay una opción. No sé cuál era, si era en audio o si era en accesibilidad, pero bueno... Juraría que había una opción para que eh, el compañero no te dé tantas pistas mediante... Bueno, cuando estás en el escenario. Es que me acabo de acordar porque Víctor me escribió ayer y no ha sido el único, sino que también me, ha, me lo ha comentado, creo que ha sido eh, Pequeño Salta, no sé si ha sido también alguien... Gedive, creo que también ha sido en el Discord. Entonces, bueno, eh, juraría que está entre las opciones de... Eh, o sea, las, las opciones del juego, ¿no? De Ragnarok. Está la de recoger, eh, ya digo, objetos automáticamente. Está también la de... Eh, los quick time events para reducirlos y juraría que está también, ya digo, la de que el compañero eh, dé menos pistas, dé menos ayuda, bueno, en general que, que se calle un poco la, la puta boca, y perdón por, por, por la expresión, pero es que es así, a veces raja demasiado, ¿no? Dice Marit, la próxima temporada podría llamarse Bordeando el Embargo. Oye, me gusta, esto me gusta, ¿eh? Lo de Bordeando el Embargo... <risa> Esto, pedir el bar, ¿eh? El embargo, como dice por aquí Harry me, me gusta esto, Harry Me gusta, eso de bordear el embargo Me, me, me mola más me, Ojo a la idea que habéis tirado, ¿eh? Ojo a la idea que habéis tirado Oye, muchas gracias a Corax también que se suscribe 20 meses Y de verdad, eh, gracias por el apoyo Vamos a hacer una mini pausa, voy a ir a por agua Que me, literalmente, mira lo que me queda Me he ventilado la botella antes de empezar Y ahora venimos rápido ¿vale? Va a ser un, un visto no visto. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Cuatro y veintiuno, sí, sí, cuatro y veintiuno de la tarde de este jueves, diez de noviembre. Buenos días para la gente de Lata, muy buenas noches. Para la gente de, también de la otra parte del mundo, continuamos, ¿no? En este Hablemos de Videojuegos ya, programa 592. Me gusta mucho la frase que dice, o sea, el comentario que pone ahora mismo Santi. Dice, me da la sensación de que se ha puesto a lo mejor un poco de moda quejarse de que los personajes hablen. Eh, fíjate que hay una parte de mí que piensa eso, Santix, pero también te diría que yo creo que no se queja tanto la gente de que el personaje hable sino de que no te deja tiempo para reaccionar. Y me explico. Yo creo que realmente la gente de lo que se queja es que llegas a una zona, pasan literalmente 20 o 30 segundos mirando la zona y de repente tu compañero te dice oye, podríamos utilizar la cuerda que se encuentra allí arriba para pasar a la otra zona. Y es como, tronco, no me acabas de... Eh, de dar tiempo ni a ver el escenario, ¿no? Eh... Es decir, hasta el punto de... A ver, entendería que me dijeras esto si llevo 5 minutos sin, sin pasarme la zona, ¿no? O sea, llevo 5 eh, minutos sin, 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 digamos, que llegar a la siguiente, al, al siguiente área, sin, bueno, eh, digamos que avanzar, ¿no? Avanzar ese nivel. Vamos a entrecomillar muy fuerte lo, la frase nivel. Entonces yo creo que más que nada la gente se queja de eso. Yo, por ejemplo, con... Dice, mira, ahora mismo me, me estáis un poco dando la razón, ¿no? Dice, Víctor, realmente no es que hablen, es que se llega al sitio y que te digan lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, Coñimista comenta que en Horizon era insoportable, Zarfe dice que en Aloy en Horizon era insoportable, Stine que molesta mucho, eh, Santix me dice, ya, bueno, eso sí es verdad. Claro, yo creo que lo que molesta realmente es el hecho, no tanto de que no se callen, a mí que no se callen me da igual, a mí de hecho me gusta, lo dije aquí y lo repito, a mí por ejemplo juegos como Guardianes de la Galaxia, que estuvieran todos los personajes hablando todo el tiempo, me gustaba porque me recordaba el cómic, ¿no? Pero en este caso creo que va más relacionado con las pistas. A mí por ejemplo con Horizon eh, hubo momentos donde me cabreó, y lo digo en serio, de llegar a un área, estar con Aloy literalmente 30 segundos y decir... Podría ir por esa pared que está allí a la esquina. Y tú decías, tío, pero espérate un momento. Si es que estoy. Además, que llegaba una situación que tú te ponías a dar vuelta para investigar, ¿no? Si había algún objeto, si había alguna cosa, ¿no? Que podías recoger del suelo, etcétera, etcétera. Y ya te estaba diciendo qué tenías que hacer. Y es como, vale, vale, ya me he enterado. Eh, es más, fue Guerrilla la que sacó precisamente posteriormente. Es que, claro, Jorahizon. No lo he tocado mucho más allá de cuando salió... Yo lo tuve antes, ¿no? Por la copia de, de review. Horizon sacó un parche, ¿verdad? Que te permitía desactivar la ayuda de Aloy para resolver eh, puzzles y, y, bueno, elementos del escenario, ¿no? Corregidme si me equivoco, ¿vale? Pero juraría que sacaron... Que, que llegaron a sacar un parche porque precisamente... Ellos consideraban que, es verdad, que podía Aloy ser muy pesada, ¿no? En ese sentido. Pero ya es que tengo dudas. Ya tengo dudas, ¿eh? Ya tengo dudas que que se hiciera, o sea, que se, que se haya lanzado o que se iba a lanzar. Que es muy es muy diferente, ¿no? Dice por aquí Povich, no nos dejan investigar, ¿no? Algunos, mira, me dice Dani que no, que, que, que no lo tenía y el coñimista dice que sí, ¿no? Pero no, mira, Hibiki Naruto, eh, Naruto nos pone, sí, en un, update, eh, en un update bajaron la frecuencia con la que Aloy habla mientras exploras. Ah, vale, entonces fue eh, fue eso, ¿no? También, ¿no? Que bajaron un poco 
el tiempo de, de reacción, ¿no? Es que ya digo, era increíble. Hablaba a los pocos segundos de llegar a una estancia y no, no, no se callaba. Entonces ya digo, no creo que es tanto el problema de que no se calle el personaje, sino que no te deja tiempo a investigar, ¿no? Imagínate, estábamos hablando hace un momento de Safe Room, ¿no? Este juego, este juego independiente. Imaginaos que este juego a los 30 segundos te está diciendo... Eh, a lo mejor deberías eh, girar la pistola y ponerla en la parte derecha y tú te quedas así mirando y dices tú, ¿me quieres dejar? <ríe> ¿Me quieres dejar? O sea, si llevo 20 minutos, bueno, 20 no, pero si llevo 10 minutos atascado y no consigo superar el puzzle, pido ayuda, pero mmm, déjame, ¿no? Yo siempre he pensado que la mejor manera de solucionar esta, ¿sabes cuál es, no? Tú te llevas 5 minutos y a los 5 minutos, si no consigues eh, pasarte algo, simplemente te esperas y haces algo tan fácil y algo tan sencillo, ¿vale? Algo tan fácil y algo tan sencillo como... ¡Hola! Un botón arriba del personaje. Pulsa triángulo para recibir una pista. Y que el otro personaje te lo, te lo explique. Ya está. Así de fácil. Eso, por ejemplo, lo hacía Uncharted mucho. Uncharted, cuando tú llevas un rato parado, tu compañero te ap le aparece el triángulo encima... Y te dice, Nate, creo que deberíamos girar las agujas del reloj en tal, tal, tal y cosas así, ¿no? Y es como, vale, esto mola, ¿no? Te está dando la ayuda si tú la necesitas, ¿no? Pero no te la está lanzando automáticamente en la cara. Dice 9 mola más cuando te pican, ¿no? Dice que no, que no se te ocurre nada, imbécil, ¿no? Haría falta eh, más eh, en lugar de ayudar, ¿no? Eh, dice, con lo bien que no lo hacen en los anchartes, ¿no? Que tiene un botoncito y lo demás, sí, sí, es lo que... Lo que comentaba, ¿no? Eh, en este sentido, que creo que es la mejor manera, ¿no? Un botón, pulsas, recibes la pista y hasta luego. Pasamos a los indies. Bueno, sí, es que lo hemos dejado porque el programa de hoy es básicamente <risa> casi todo indie. Nos vamos a los Nintendo o al Nintendo Indie World. Tuvimos ayer evento a las 6 de la tarde, 25 minutos. Muy de Nintendo, porque es que fue muy de Nintendo y cuando digo muy de Nintendo es que... Bueno, tuvimos la, la clásica presentación de Nintendo eh, de, de Indies, donde van presentando un montón de títulos en cascada, en batería. Lo voy a poner en pantalla. Esto, le voy a quitar el sonido, pero incluso quitándole el sonido, no sé por qué me da que Nintendo me va a, me va a, a meter un copyright por el vídeo. Pero bueno, no me importa porque al final en YouTube, lo he dicho muchas veces, no se monetiza y me es indiferente. Mientras que no me casquen un strike que sería que me cierran el canal, me da un poco igual. Pero bueno, lo importante, hemos tenido muchos juegos, demasiados. ¿Hay algunos que ya están en el mercado? Por supuesto. De hecho, te diría, mejor dicho, os diría, perdón, que la mitad del Nintendo Indie Direct son juegos que ya conocemos o que ya se han podido jugar, pero esto obviamente no exime que... Eh, pues bueno, en Switch pueda tomar otro cariz, ¿no? Decía precisamente tanto es el caso de Safe Room, que creo que es un juego que luce muy bien en Switch, aunque en Steam ya lleva disponible desde abril de este pasado año. Primer juego, Bemba. Un juego básicamente donde vamos a cocinar y con un toque narrativo. Voy a repetir 20 veces lo de un toque narrativo o con eh, estilo narrativo, etcétera, etcétera. O, odio el de repente. Lo he dicho mil veces, odio esa expresión, pero bueno. Bemba. Sale... El año que viene, 2023. Y la idea, precisamente, es que, bueno, se nos va a ir contando la historia de una familia que tiene que emigrar a, a Canadá y la madre, pues bueno, eh, vienen desde la India y quiere recuperar, eh, en este sentido, todo aquello que hacían en su país natal 
para, digamos, en este caso, su, su hijo, ¿no? ¿Cómo? A través de la comida. Me parece una, una cosa muy bonita porque siempre he pensado que el aspecto gastronómico eh, es realmente algo que nos vincula a nuestra tierra, ¿no? Eh, yo si me fuera a vivir a Japón me haría una paella y me haría una tortilla de patatas y me haría un huevo frito con patatas, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, eh, cuando estuve en Japón ese mes de octubre de 2017, yo me acuerdo que le dije eh, en la casa donde me quedaba, oye, ¿dónde compro pan? ¿Dónde compro pan? Necesito pan, ¿sabes? O sea, no, no quiero otra cosa. ¿Por qué? Porque quiero pan. Necesito pan para mojar la comida, para empujar el arroz, para hacerme una tostada. Que es verdad que lo de la tostada no es que sea tampoco de toda España, ¿no? Es más que nada que zona media sur, ¿no? Y eso es verdad. Pero era la sensación de eh, necesito pan. Pues... A mí me gusta mucho esto porque cuando vi ayer el, lo que te quieren proponer, ¿no? Que a través del aspecto culinario se acerca, bueno, esa madre a ese hijo para que no pierda la cultura india, eh, me mola. Se llama Bemba, estará disponible en primavera de 2023 y fue el primer juego que tuvimos en el día de ayer durante el Nintendo Indie World. Eh, me llegó un correo, por cierto, también, ¿eh? Me llegó también un correo sobre, en este caso... Eh, bueno, el estudio, ¿no? Haciendo referencia que lo que querían era contar una, una historia familiar, pero dándole un toque diferente, ¿no? Y ese toque diferente era mediante el, el aspecto eh, gastronómico, ¿no? Dice por aquí también, Kojimista, aquí hay un melón que abrir, ¿no? Hay una burbuja de, eh, de indies clónicos, yo depende. O sea, yo no creo que haya tanto una burbuja de indies clónicos, sino que más bien lo que hay que buscar es el indie que sea diferenciador, ¿no? A mí este, por ejemplo, me pareció también muy original, ¿no? Este eh, Goodbye Wall, donde dos chicas tienen que crear su videojuego y a partir de ahí van, como digo, intentando, pues bueno, hilar fino sobre aquellas mecánicas, ¿no? Eh, de juegos que funcionan o no funcionan. De hecho, como comenta aquí muy bien el vídeo, sus dos últimos juegos no han funcionado muy bien a nivel de recaudación y que tienen que, bueno, darle una vuelta de tuerca a esa, a esa creación. Goodbye Wall estará disponible este mismo mes, es decir, este mes de noviembre. Damos el salto a un juego que lo tengo en lista de deseados en Steam desde que salió. Half a Nice Death. Este juego es muy bonito. Este juego, de hecho, mira, Povich, no sé si Povich seguirá ahora mismo aquí en el chat, creo que fue Povich el que me recomendó este juego, ¿vale? Creo que fue este... Eh, que fue el bueno de Povich quien me recomendó este juego y me dijo, tío, juégalo. Es buenísimo, ¿no? ¿Vale? Que merece mucho la pena. Así que nada, Half a Nice Dead va a estar disponible eh, también en Nintendo Switch, ¿no? Va a estar disponible, eso sí, el año que viene. No sé exactamente eh, qué día era, era abril, ¿no? Espérate, a ver si sale la, la fecha ahora cuando termine el vídeo. Dice, por ejemplo, aquí Povich, eh, juegazo, ¿no? Eh, a, a Iván dice, yo también, veremos, a ver si no se convierte en la base para el diseño de un tatuaje que tengo en mente, ¿no? Fíjate lo que nos comenta... Ahí van, ¿no? Povich nos dice que eso, que lo jugó en PC hace unos meses. Y, y bueno, dice también en este caso Kojimista, demasiada estética Stardew Valley, eh, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, esto es como todo, ¿no? Sabéis que, eh, como muy bien comentaba por aquí eh, Povich, ahora, por ejemplo, están de moda los Metroidvania y eso se nota, ¿no? Eh, parece que es un poco el género, por llamarlo de alguna manera, que más se está apuntando. Espérate, a ver cuándo sale la fecha de Hyphen Nice Death, que lo tenía por aquí apuntado, 22 de marzo. ¿Vale? Sabía que era 2023, digo, pero no se sabía si era abril exactamente, no, no, un poquito antes, nos vamos al 22 de marzo para tenerlo en Nintendo Switch. Eh, yo lo tengo, repito, 
en la lista de deseados de Steam desde que me lo recomendaste tú, Povich, incluso desde que me lo recomendasteis alguno más. Y es uno de los que tengo ganas. Lo mismo, lo mismo me espero a Nintendo Switch. Pero bueno, ya digo, no quiero decirlo muy alto porque al final en Steam está más baratito, siempre salen ahora además ofertas navideñas. Creo que va a ser uno de esos juegos que va a estar en las ofertas navideñas más baratitos. Eh, esto hay que decirlo. Y poco más, ¿no? Demasiado Hollow Knight, ¿no? Decir por aquí, ¿no? También, más juegos. Aka, de Cosmogato. Tan sencillo como que es un gato en una isla desértica que tiene, bueno, al final que mmm, cultivar, crear, construir, etcétera, etcétera. Un Animal Crossing donde manejas a un gato que literalmente es un guerrero retirado, además que creo que... Sí, sí, mira, lo acaban de poner ahora mismo aquí en pantalla, es un guerrero retirado donde tendremos que, bueno, explorar el mundo, pero ya digo, con ese toque de construcción, con ese toque básicamente más de chill. Para la gente del modo podcast, imaginaos Animal Crossing, pues bueno, con una estética eh, muy, muy cartoon, muy, ya digo, muy colorida, y con un gato, un gato gordo, que dice que... De, de hecho, los creadores salen hablando en... Eh, durante la presentación y dicen que el gato realmente al final no es más que uno de los que ellos tienen que es más, en el vídeo que sale de Nintendo Indie World sale su gato subido encima de la mesa y es verdad que el gato está gordo como su puñetera madre o sea, el gato, el gato está bien alimentado y desde luego, si han querido representar a su gato en el videojuego lo han clavado, ¿vale? lo han clavado acá estará disponible el 15 de diciembre de este mismo eh, año se viene juego se viene un juego que va a tener seguramente bastante bombo. Pepe Grinder. Sí, sí, se llama así. O, pe o, o, pe o Pepper. Pepper Grinder, ¿vale? Va básicamente eh, mejor pronunciado. O Piper. No sé realmente si es Piper o Pepper. Bueno, da igual. Juego que va a estar editado por Devolver. Ya sabéis que cuando Devolver pone sus garras en un juego es porque lo normal es que tenga un sello de calidad bueno. ¿Esto quiere decir que todo lo que saca Devolver Digital es bueno? No. Pero por lo general sí suele tener un sello suele tener un sello de calidad garantizado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Que si esto, repito, hay juegos que luego te decepcionan. Por supuesto, puedes jugar a un juego de Devolver y decir, a mí no me ha parecido eh, tanta cosa. Este año, sin ir más lejos, creo que fueron eh, ellos los que sacaron... Ellos fueron los de Trek to Yomi, ¿no? Espérate. No sé si fueron ellos exactamente los de eh, Trek to Yomi. Creo que fue Devolver, ¿no? Los que sacaron eh, Trek to Yomi, sí, por ejemplo, ¿ves? Trek to Yomi sacó, eh, fue por parte de Devolver Digital y luego Trek to Yomi, ya digo, se queda un poco ahí a medio gas. Pero bueno, suele ser sello de garantía, como digo por aquí. Y en este sentido, vamos a tener este Piper Grinder. Ya nos han mandado eh, un correo a, a la prensa diciéndonos que, bueno, eh, de cara al futuro, si lo queremos jugar, eh, que, que hablemos plataformas con contenido de acción. Yo diría que en este caso me ha recordado un poco, salvando las distancias, ¿eh? a Celeste. No sé qué os parece, pero me ha recordado muchísimo a Celeste, porque no es tanto de acción, sino que más bien, para que la gente que está en modo podcast lo entienda, es una chica que lleva un taladro, esto es literalmente, o sea, lleva un taladro con el que se va impulsando por el escenario. Entonces, claro, hay zonas del escenario por las que puedes excavar sin ningún tipo de problema, pero hay otras zonas en las que no puedes adentrarte. Bueno, pues a partir de aquí eh, tú vas superando los niveles. A mí me ha recordado, eh, ya digo, un poquito a Celeste, salvando, repito, las distancias, porque 
Celeste tiene otro, otro tono y sabemos al final que en Celeste eh, todo lo que está relacionado bueno, con, con esa analogía de escalar la montaña, ¿no? por todo lo que sufrió el estudio, ¿no? también a nivel de problemas eh, personales, está muy, muy bien representado también con la propia protagonista. ¿no? Entonces, en ese sentido, ya digo, salvando las distancias, me ha recordado a Celeste en cuanto a planteamiento básicamente de, de escenarios y también de mecánica jugable. A mí me ha gustado. No sé qué os parece. No sé si lo ponéis ahora mismo así entre vuestros eh, favoritos del Nintendo Indie World de ayer. Además, con el taladro puedes hacer todo. Es un poco lo que le pasa a Gambrela. ¿Os acordáis de Gambrela? Que lo trajimos por aquí también. Gambrela era ese juego de la gente de Gato Roboto que eh, tienes un paraguas, literalmente es un paraguas, y con el paraguas puedes disparar. Salió una demo no hace mucho tiempo. Aquí la comentamos también en el programa. Y me recuerda un poco a eso, ¿no? En vez de un paraguas, pues tienes un taladro. Pepe Grinder o Pepper Grinder saldrá en 2023. Voy a ir un poquito más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Coffee Talk, aventura narrativa, básicamente, donde, o oh, aventura gráfica, donde vamos a estar sirviendo café a un grupo de gente y a partir de aquí, pues bueno, tenemos que eh, servir bien el café y por supuesto también llegar a entablar una buena relación con los clientes. Ya digo, este juego... Eh, yo no he jugado el episodio 1, lo digo ya, pero me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención. Yo ayer cuando lo vi no conocí el episodio 1 y dije, hmm, esto habría que, habría que echarle un tinto. Primavera de 2023. Después de este juego, damos el salto a uno de los que más ha llamado la atención en este Nintendo Indie World, que ha sido Oni. Tal cual, ¿vale? Oni, eh, Road, eh, Road to Be... Eh, The Mighty's Oni, ¿vale? Eh, digamos que el camino para ser el, el Oni más poderoso de todos, que lo que nos presenta es un juego con una estética preciosa, muy, 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 voy a poner ese muy, parecida a lo que podemos ver en un Breath of the Wild, y esto no lo digo como algo malo, al revés, lo digo como algo bueno, y donde, como... Estoy comentando, vamos a explorar eh, un mundo repleto de peligros, etcétera, etcétera. Me ha llamado la atención, ¿vale? Me ha llamado bastante, bastante la atención este juego. Eh, está metido detrás de Asia eh, Games y eh, vamos a ver, ya digo, qué es lo que nos depara. ¿Qué es lo que nos depara? Ha sido posiblemente el juego que más he visto comentar en redes sociales durante el día de ayer después de la presentación. Yo tengo curiosidad, de verdad, eh, por probarlo, porque... Me da la sensación como que quiere plantear muchas cosas a través de exploración, también sistema de combate, etcétera, Y a ver si no se quede a medio camino de, de todo. Pero bueno, eso habrá que habrá que verlo. Dice, me recuerda a Little Devil Inside, ¿no? A ver si sale algún día, ¿no? Dice, es quizás el más triple A de todo el evento. Puede ser, coñimista, puede ser. Además, joder, eh, tenía por detrás también a la rama de Chueisha. Eh, dice por, eh, Povich, es verdad que los mapas se ven vacíos, ¿no? En este sentido... Harry comenta también un poco Ghibli, ¿no? Eh, espérate, voy a pararlo aquí para no saltar al siguiente juego. El episodio 1 es cortito, 4 o 5 horas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Petroduro sobre Coffee Toll, ¿no? Viene en castellano, comenta Dani. Pues no tengo la ficha de producto, Dani. El episodio 1, Petroduro, ¿tú qué parece que te has jugado el episodio 1 de Coffee Talk? ¿Está en castellano? ¿Está en español eh, el episodio 1 de, de Coffee Talk? Dice JPP Romero, Coffee Toll, el episodio 1 estaba o está... O sea, pone, un, eh, pone está o estaba en Game Pass. Pues mira, detalle 
eh, buenísimo, ¿no? Este que nos da aquí el bueno de, de Romero. No lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea de que estaba en el Game Pass. Y si estaba, se me ha olvidado. O sea, si en algún momento lo he dicho aquí, oye, pues mira, Coffee todo el episodio 1, no sé qué, llega a Game Pass. Se me ha olvidado por completo, ¿no? Eh, más cositas. A ver. Eh, os leo, os leo, os leo por aquí. Dice, el uno está en castellano, pero creo que el segundo no es del mismo creador eh, porque murió. Hostia, pues no tenía ni idea de eso, rumbo. No tenía ni pajolera idea de eso. Madre mía. Eh, comenté por aquí a Midi Volver. El juego que más me espero es el de Plucky Squire. Pinta muy bien y creo que es de lo más tocho que han mostrado. Es que el, el Plucky Squire pinta muy bien. Es que ese jueguecito rollo eh, cuento. Eso va a pintar bien. Respecto a Loni, 9 de marzo de 2023. ¿Vale? Más juegos. Desta. Eh, se llama así, ¿eh? Desta de Memories Between. Me gusta mucho también lo que plantea este juego eh, a nivel visual, ¿no? Porque en lugar de tener un, un dibujo, por llamarlo de alguna manera, o mejor dicho, un apartado gráfico muy ornamentado, si os fijáis, ahora mismo estáis viendo una pantalla donde se utilizan cinco colores. Ya está. No hay más. Literalmente cinco colores. Y a partir de ahí, eh, orquesta todo. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Obviamente, esto era la cinemática, cuando entras en juego tienes un sistema de juego, es un poco por tablero, ¿no? Es un poco como por, por casilla. A mí me recuerda, para que la gente que está en modo podcast eh, lo, lo entienda, un poco a lo que nos puede presentar un Final Fantasy Tactics, a lo que nos puede presentar Mario Rabbids, el primero, ¿vale? Porque el Sparks eh, of Hope, el segundo, cambia ese sistema de combate por, por tablero, ya no es por tablero, ya sabéis que podéis mover... El personaje libremente por el escenario. Eh, pues bueno, ese, este de esta básicamente es eso. Un sistema de combate sobre tablero por turnos. Y que ya digo, a nivel de cinemática me parece precioso. Eh, lo, el, el, digamos que el estilo que han usado. Pero es que incluso en juego también, ¿vale? Intentan acercarse a esa cinemática. Obviamente es diferente y tienes que hacerlo un poquito más cargado. Pero igualmente me gusta. Disponible principios de... Eh, 2023, ¿no? Y mira, nos dice Merian precisamente, dice, este de esta ya está disponible eh, en Netflix para teléfonos móviles. Merian, desconocía este dato, así que te lo agradezco muchísimo. Más juegos, A Space for the Unbound, eh, un juego que se desarrolla en los años 90 en Indonesia y, bueno, tiene con este pixel art tan llamativo, que a mí, por cierto, me gustó mucho cuando lo, lo, lo estaba viendo ayer el, el evento por la noche, una aventura, sin más. Aventura pixelar donde, bueno, tenemos que explorar un pueblo y empezar a sacar los diferentes misterios que hay pues por todo el escenario. Voy a darle un poquito... Bueno, no, ya va a acabar. Digo, voy a darle un poquito más hacia adelante. No, ya va a acabar. 19 de enero de 2023 y seguimos. Dordoñe. Este ya lo hemos comentado por aquí. Este lo hemos traído ya en alguna... Bueno, hay muchos de los juegos que, como he dicho, que hemos tenido en esta presentación ya lo hemos comentado con anterioridad. Dordoñe. Este juego hablamos de él, no sé si os acordáis, en el pasado Summer Game Fest, que era un juego que se desarrollaba en la campiña francesa eh, con un tono acuarela, por llamarlo así de alguna manera, donde teníamos que ir tirando fotos. Y lo divertido de este juego, al menos para mí, es que todo lo que plasma en pantalla tiene ese toque acuarela, tiene ese toque al final de que parece que están los escenarios... Eh, Digamos que hechos de verdad en papel y básicamente escaneados para llevarse luego al, al videojuego, ¿no? Que lo mismo no me extrañaría 
que, la, que, que hayan usado esta técnica porque es que son preciosos. O sea, fijaos ahora mismo estos escenarios que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla, ¿vale? Es que es muy bonito. Es muy bonito. Este juego, ya digo, lo trajimos aquí en el Summer Game Fest. Eh, y bueno, era una aventura, ¿no? Es una aventura donde controlamos a... Creo que era Mimi, el nombre de la, de la protagonista. Y que en este sentido... Eh, va a ir, pues bueno, recordando su, su infancia, recordando básicamente cosas de, de su familia, tenemos que obviamente tirar fotografías, tenemos también que en este caso descubrir pues bueno, secretos de, de, de la casa, de creo que era de su abuela etcétera, etcétera, en definitiva una aventura donde creo que lo que más digamos que lo más principal es este aspecto gráfico que tiene el apartado artístico la dirección de arte, chapó ¿eh? no es fácil meterte en este fregado. Primavera de 2023. Más juegos. Botany Manor. Este era un juego básicamente, como dice el nombre, donde si os gusta el tema de las plantas vais a flipar. Alguno me va a saltar el chiste. Yo ya me lo veo venir. Po po sé que Povich, de hecho, me va, me va a hacer el chiste de... O sea, a mí me gusta plantar. Y yo decir, sí, Povich, a ti te gusta plantar. 2023, ¿vale? Disponible en Nintendo Switch. Este creo que también ya lo, lo, lo conocía. Más cositas. Once Upon a Jester. Este yo no lo tenía en el radar. No sé si. Eh, no sé si ya estaba eh, previamente eh, anunciado. Pero es un juego donde lo que tenemos que recrear es una función de teatro. Y en este sentido, a partir de ahí, ir optando por diferentes, eh, como digo, eh, elecciones, ¿no? Por supuesto, más allá del teatro, tenemos el resto de, de cosas, ¿no? De esta compañía teatral donde. Tenemos que ir, pues bueno, descubriendo una aventura. Está está curioso, eso sí. Mira, justo el señor viciado acaba de poner un comentario que es que lo puedo firmar. Dice, eh, él dice, bueno, yo no lo firmo, dice, es feo con ganas. Yo no te diría que es feo con ganas, ¿vale? Yo te diría que es bastante diferente con ganas. Va a ser un juego que a nivel eh, artístico, como no te entre de primeras por la vista, yo creo que lo vas a terminar desechando porque... Es que es diferente, ¿eh? es muy, muy, muy diferente. Fijaos ahora mismo ¿no? en esto que, que estamos viendo en, en pantalla. Este juraría que está también disponible eh, ya mismo, ¿no? De hecho, hoy, fíjate, está disponible a partir de hoy. Más jueguecitos, Rock Legacy 2. ¿Hace falta presentación para eh, Rock Legacy? Yo creo que, que no, ¿no? A estas, a estas alturas de la película creo que eh, Rock Legacy no necesita... Eh, muchísimas presentaciones. Voy a darle un poquito más rápido, ¿vale? Que nos estamos comiendo la hora. Eh, pero bueno, ya digo, con Rock Legacy, de hecho, antes en el chat lo habéis dicho, ¿no? Eh, Oye, eh, me encantó que ya estuviera Rock Legacy. Pues bueno, aquí está, disponible también a partir de hoy. Más juegos. Blank. Este juego también se ha presentado ya eh, y en él tenemos que controlar a un lobo y un cervatillo que se han perdido durante una ventisca. Todo está en blanco y negro, todo, o sea, de hecho no se utiliza eh, otros colores, bueno, el gris, ¿no? <ríe> Por llamarlo también de alguna manera. Y fin, ya está, ya está. Tendremos que ir superando pruebas con el lobo y con el cervatillo hasta, bueno, llegar a, a resguardarnos, ¿no? Llegar a buen punto. Mm, ustedes sabéis, y además sin ningún problema, cuál es el final de este juego. O sea, este, el final de este juego... El final de este juego lo sabemos todos. 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 Un juego donde manejas a un lobo, 
un cervatillo. Y esto lo, creo, creo que lo dije en el Summer Game Fest, que fue donde se presentó este juego. Alguno de los dos muere. <risa> esto, esto lo sabemos todos. Ya está, no hay más. El juego estará disponible el eh, 14 de febrero de 2023. A partir de aquí, batería de títulos indie. Además que fue una batería de títulos indie que pasaron... Eh, de manera bastante rápida, el primero fue eh, Westel Quest, este juego también lo hemos tenido ya eh, con anterioridad, ¿no? Eh, presentado, Wobble Dogs eh, Console Edition, voy a intentar darlo un poco más rápido, aunque bueno, tampoco es que vaya, vaya lento, porque la verdad es que fue una batería de títulos así que presentaron muy rápido. Storyteller, eh, otro juego también donde tenemos que ir haciendo básicamente... Eh, Encaje, ¿no? Vamos como pillando las pegatinas que hay en el escenario y las vamos pegando en las páginas para contar una historia. Wall of Horror, este bien lo conocéis, hemos estado hablando hace muy, 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 muy poquito de él. Es más, creo que fue Jaime el que estuvo aquí comentándolo. Y eh, Cars of the Sea Rats, ¿no? Eh, este juego también Metroidvania, donde controlamos a una ratita. Este creo que está en Game Pass. ¿Cómo no? Esta fue otra de las novedades que tuvimos. Inscription llega a Nintendo Switch, esto ya lo dijimos. Llega el próximo mes de diciembre Juraría que ha sido el, el 1 de diciembre No Lo ha pasado muy rápido, pero juraría que era el 1 de diciembre Porque he leído antes la, la nota de prensa Más juegos A Little to the Left Este juego me ha gustado Antes hemos estado hablando de Safe Room Un juego donde tienes el inventario de Resident Evil 4 Y tú tienes que ir ordenando Pues básicamente ese inventario Vale Pues aquí tienes A Little to the Left Que es un juego de gestión, o sea, este juego para la gente que tiene TOC yo lo tengo, es perfecto porque es, hay un cuadro que no está nivelado tienes que mover el cuadro un poquito que te encuentras una paleta de colores y está de repente el rojo, el verde y el negro puesto entre sí pero al lado te encuentras el amarillo, el naranja el azul, el morado el lila, etcétera, etcétera bueno, pues viene perfecto, ¿vale? Viene perfecto porque es el juego, ya digo, ideal para los que tenemos TOC. Es un juego de ordenar. Es un juego donde tienes que básicamente poner todo eh, de manera, digamos que eh, con calma, con parsimonia, con cierto grado de, de chill out para que funcione, para que orqueste y para que puedas pasar al siguiente nivel, ¿no? Así que bueno, este es otro más, ¿no? Dice, ¿no era este los del gato? No, no, y antes también, ¿eh? juraría que ha salido del gato. Este eh, Alito del Tudelef, ¿cuándo estaba disponible? Espérate, le voy a dar hacia adelante. Disponible a partir de hoy. Digo, es que juraría que salía este año. Este año no, sale ya a partir de hoy. Juego perfecto, como digo, para los que tenéis un poquito de toque. Y bueno, ya para terminar, cerramos con este Sports Story. No hay mucho más que comentar, un juego pixelar donde vamos a poder, pues bueno, eh, jugar a, a diferentes deportes con un toque de rol. A mí me gustó el estilo pixelar que utiliza, quiero ver obviamente qué es lo que me propones a nivel de mecánica. Habéis visto que sale jugando al tenis, que sale jugando al golf, que de repente sale pescando, que ahora sale con la bicicleta, eh, al voleibol, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que propone, pero al menos la propuesta sí, a simple vista de lo que se nos ha enseñado. Pues está bastante curiosete. Y ese juego da ansiedad, ¿no? Dice Mada, ¿no? Es que, ya digo, como tengas TOC, es el juego donde vas a estar perfectamente todo el día ordenando. Ay, no, no, esté el rojo y el naranja. Espérate, rojo, naranja y amarillo, ¿no? Como, espérate, lo voy, lo, lo, lo voy a poner en orden porque si no, 
me da algo. Por cierto, Sport Story, que no lo, no lo he comentado, llegará el próximo mes de diciembre. No tiene día, simplemente se le ha dado mes. Iba a comentar más noticias, pero es que no da tiempo. Son las 4 y 53 minutos de la tarde de aquí de España y vamos a, a concluir, el, vamos a concluir el, el programa, ¿no? Que llevamos ya hora y cuarto aproximadamente de directo. Bueno, es un poco más, es hora y 20, pero bueno, en general, como los 5 minutos del principio, eh, digamos que suena la canción, pues se pasa un poquito. Gracias. A ver... ¿Quién más se ha suscrito durante este repaso al Nintendo Direct? Juanlu79, 18 meses, grande Juanlu por aquí. Dogmor, 27 meses, guapo pone por aquí, muchas gracias Dogmor, de verdad. Y Corax, 20 meses, que ya se lo he dicho, pero se lo vuelvo a decir, porque eh, era donde nos habíamos quedado, de verdad. Mucha, mucha, mucha gracia. Eh... Creo que no me dejó nada dentro de lo que sería el Nintendo Direct. Hemos comentado los que ya se habían presentado previamente, al menos que yo tuviera sobre el radar, ¿eh? que se han presentado mucho. También aquellos que considero que sí eran más nuevos o que no se habían mostrado con anterioridad. Y después hemos estado hablando de Safe Room. Os lo recomiendo, de verdad, si os gustan los juegos de puzzle, como os decía, y sobre todo si te gusta el inventario de, de Resident Evil 4. Y en, en este caso también, bueno, ese maravilloso pitch ¿no? de, de Dark Souls 3 en 2D. Creo que ha sido un programa muy completito, todo de indies en el, en el día de hoy. Así que bueno, a los que os guste, digamos que la escena independiente, me parece a mí que hoy habréis disfrutado. Poco más, ¿eh? Dice, el final es que la mamá Loma va a liar la pardísima, ¿no? Nos dice por aquí Faron respecto a Blank, ¿no? El juego del que hablábamos antes del cervatillo. Eh, me preocupa lo que le pasa al cervatillo, dice Javi... El lobo se coma el cervatillo, esto es ley de vida. Yo, yo es lo que pienso, ¿eh? Que va a llegar el padre o la madre, la madre loba o el padre lobo y va a decir, ven, 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 cervatillo. O, hoy cenamos cervatillo, ¿no? Dice Rice, están haciendo indies por encima de sus posibilidades, ¿no? Y Jadibi dice, yo pasaría rápido el description que no se vea mucho. Es verdad, ¿eh? Sacar un... Mira que ha pasado rápido. Eh, pero tiene tiene un mini spoilers, ¿eh? Tiene un mini spoiler, Jadibi. Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. De hecho, he visto a gente quejarse en Twitter. Lo que sí es cierto, que si no ha jugado, a lo mejor te da un poco igual, pero si ha jugado, te das cuenta. Eso es cierto. ¿A qué jugarás este fin de Nacho? Pues mira, tengo el Tactis Ogre, que bueno, ya lo trajimos aquí, ¿no? Y lo comentamos con, con Jaime. Y me gustaría seguir con el Den Ring. Os lo digo de verdad. O sea, a pesar de que se me está haciendo repetitivo en muchas cosas, yo me lo estoy pasando bien con, con el Den Ring. A ver cuánto duro, a ver cuántas horas le, le meto. Yo creo que a este paso, eh, a las 150 va a llegar sin problema. 100, 150. De, ver, de verdad, ¿eh? yo creo que no voy a no voy a quedarme muy lejos de, de esa cifra. Dice, aquí cuando hablamos de, de God of War Ragnarok sin tapujo, hay que esperar, Povich. Hay que esperar. Dentro de unas semanas podremos hacer un programa especial de Ragnarok y hablar sin, sin spoilers, ¿vale? Mejor dicho, perdón, hablar con spoilers y con todo sobre so, sobre la mano y ya con densidad. Queridos amigos, van a saltar los anuncios. Gracias. Mañana volvemos. Se ha quedado muchísima actualidad en el tintero, pero es que solamente con la media hora del Nintendo Indie World yo sabía que, que se iba a comer un bloque. Mañana volvemos con más, ¿vale? Un abrazo, cuidado, muchas gracias y ahora sí que sí. ¡Hala! Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.